0: a Deus por essa oportunidade de darmos início a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, iniciando o trimestre a revista do trimestre tem por título, Os Valores do Ano de Deus a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo a revista é comentada pelo pastor José Gomes que é escritor, conferencista e pastor da Assembleia de Deus em Tiridical, São Luís Maranhão estaremos então nesse esse novo trimestre, a lição um, o título é o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, então estaremos falando sobre né, esse importante sermão que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, também encontrado em outros evangelhos, no qual Jesus né, nos transmite qual é o caráter, né, qual é a ética que deve ter aqueles que fazem parte do Reino de Deus. Então, a lei a gente pode extrair uma ética cristã através dos ensinos de Jesus. Ele vai se fazer, vai fazer uso da própria lei e vai demonstrar os princípios que já estavam ali na lei, estavam né, oculto, escondidos, porque os fariseus que se gabavam de serem cumpridores da lei não entendiam aqueles né, princípios, como a gente veremos, como veremos no, durante o trimestre. Por exemplo, quando fala não matarás. Eles imaginavam que matar seria só o derramar sangue. E Jesus então vai lhe mostrar ali que aquele que faz parte do reino de Deus, do reino dos céus, né, o princípio ele é mais abrangente. Não é só a letra, mas é o Espírito que está ali na letra, que nos vivifica. É, esse trimestre, né, como já falamos, estaremos então né, destrinchando. Né, cada lição falando um pouquinho do Sermão do Monte Mateus 5 ao Mateus 7 louvamos a Deus meu nome é, eu sou o evangelista Fernando Rodrigues sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus Nossa Senhora da Glória né, sempre acompanhado aqui da produção meu irmão Velho, irmão Valver nesse trimestre meus irmãos vão sentir falta do evangelista Elielso né, evangelista Elielso no finalzinho do mês passado ele né, foi cumprir uma nova missão, ele agora está cuidando de um campo ali em Graco Cardoso, mas os mestres aqui de Nossa Senhora da Glória, estaremos, já estamos pensando né, E a cada lição trazer algum mestre de alguma congregação para cooperar conosco. Então, o textual da nossa lição é: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5,11. Verdade Prática diz, o Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado de discípulo de Jesus, não há alternativa, senão praticá-lo. Então, isso é fundamental. Né? Então, essa é a cerne do estudo deste trimestre. é essa ética do Reino de Deus. A gente sabe que a ética é os costumes, é os padrões, é os princípios que norteiam uma sociedade e no caso do reino de Deus, essa ética né, ela é baseada na Palavra de Deus. Então são princípios imutáveis, diferente da ética do mundo, que é líquida. Cada tempo ela varia. E nós trazemos aqui um, um acréscimo aqui desse livro As Novas Fronteiras da Ética Cristã, de Claudio Nóndio de Andrade, que fala a respeito desse, dessa temática. Diz aqui que ética é um conjunto de normas e preceitos valorativos cuja missão é orientar o indivíduo em particular e a sociedade como um todo a trabalhar pelo bem comum. E fazendo essa relação com a ética do mundo, diz o seguinte Houve um tempo que a ética secular e a moral cristã pareciam irmãs gêmeas. Separá-las era não só impensável como inadmissível, vendo-se hoje né, livre da moral cristã, a ética secular, já refém das academias, foi plasmando sutilmente o homem um pós-moderno. E resultado de todo esse processo não poderia ser mais esdrúxico. Hoje já é possível ser imoral e ética ao mesmo tempo. Então a ética, ela foi se amoldando tanto, né, essa ética do mundo, essa ética secular, que o autor aqui, Claudio Andrade, traz essa esse paradoxo, né? É possível alguém ser imoral e ético ao mesmo tempo. Ele continua, essa maldita dicotomia vem contaminando, inclusive, boa parte dos cristãos. É comum ouvir alguém declarar, minha vida particular nada tem a ver com a pública. Isso significa que, embora imoral naquela, o indivíduo pode ser exemplo de ética nesta. É só não contrariar os padrões e costumes adotados pela sociedade. Então, vemos que é uma ética tão distorcida Que a pessoa consegue ser Ético e ao mesmo tempo imoral Só que O cidadão do reino dos céus É diferente né? Então a nossa ética ela não muda, ela não varia São princípios absolutos E é isso que nós vamos aprender Durante esse trimestre que Nós não devemos nos amoldar diz né? romano 12. Não nos conforme com este mundo Não devemos nos amoldar uma ética, a ética, essa ética ali que, que hoje uma coisa que o autor era errada já passa a ser admissível, então ela vem sendo relativizada, mas cristãos, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que professam ser seguidores de Cristo deve então viver uma vida né, que como disse também a palavra do Senhor, essa é assim, sim, não, não, ou seja, não pode estar ético e imoral ao mesmo tempo, como a gente viu que acontece na ética secular. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Então, hoje a gente vai começar falando aqui do sermão do monte e vamos começar a falar aqui sobre as bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fatos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguire, e mentindo disserem todo mal contra a vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque é assim perseguir os profetas que antes de vós. Então, esse último versículo já nos dá também né, algo interessante, já nos dá uma revelação aqui no sentido de que essa ética, né, esse padrão de Deus, que Deus é que é que nós andemos. Já era vivido pelos profetas né? Se eles eram perseguidos Era porque eles viviam uma vida Conforme a direção de Deus E nós Se vivemos assim também Como conclui aqui esse texto Estaremos talvez até sendo Perseguidos, sendo né, é, Rotulados né, Como quadrados Como ultrapassados Mas bem assim também perseguiam Os profetas Que queriam viver em santidade Deus, desde quando faz ali a aliança com a Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. É claro que ninguém é 100% perfeito, mas esse ser perfeito é um verbo que indica que é uma continuidade. Cada dia ele tem que ser aperfeiçoado e não retroceder e se amoldar com o mundo. Então, os profetas tinham essa discrepância em relação ao modo de viver da nação, né? estava na contramão até. Do, do modo de viver do, do sacerdote ou do rei E eles confrontavam então Essas lideranças que eram para estar vivendo Conforme a palavra de Deus e não viviam Os objetivos da nossa lição Analisar a estrutura do Sermão do Monte Relacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão E afirmar a bem-aventurança do cristão então, Na lição de hoje a gente vai estar enfatizando Essas bem-aventuranças E o que, que isso significa né, liga, né, se relaciona com essa ética do reino de Deus Introdução Nesse trimestre temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus Revelado o sermão do monte O pastor Ziel, né, escritor conferencista líder da Assembleia de Deus Tiridical de São Luís É o comentarista do trimestre Lá em Mateus 5, 5.20, trazemos também essa referência Que tem né, relação com o tema do trimestre Está dizendo o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder é dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, o que, que isso significa? Que para entrar no reino dos céus, para fazer parte do reino de Deus, a gente tem que ter um padrão. Né? É claro que alguém pode dizer, mas as obras do Salva, e isso é bíblico. E que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, é claro Mas nós fomos salvos para as boas obras Não é as obras que nos salvam Nós que fomos salvos e essas boas obras se refletem no nosso comportamento Então se a nossa justiça não exceder dos fariseus Então tem que ter mudança de vida Tem que ter uma, um direcionamento divergente do que o mundo anda né? Então tem que estar na contramão do mundo, como a gente já falou da ética secular que incorre num absurdo da pessoa conseguir ser ética sem ser moral também temos aqui na introdução o seguinte que esse tema do sermão no monte é a alma do evangelho o ensino de Jesus transmitiu no monte, se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo então temos ali algo que reflete né, uma prática uma ortopraxia, ou seja, ter uma prática correta, verdadeira, conforme a Palavra de Deus. Ao longo do trimestre, então, veremos esse Sermão do Monte e os ensinamentos. Em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e no outro, revela o lado ético divino do reino, amar o próximo. Então, as duas máximas dos né, mandamentos que Jesus resume ali, Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo monte mesmo se reflete nesse padrão ético que o cristão deve viver. Primeiro tópico da nossa lição, a estrutura do sermão do monte. Por que sermão do monte? Então lá em Mateus capítulo 5 já inicia dizendo que Jesus subiu ao monte. Esse monte, como vamos ver aqui na lição, ele provavelmente é em Cafarnaum, conforme as as referências aqui cruzadas Mateus 8, 1, 5, e Lucas 7:1 1 demonstra que depois que Jesus desceu do monte ali, ele foi até Cafarnaum, Mateus 8 por exemplo, ele encontra ali aquele leproso então segundo aqui o comentarista da nossa lição ele traz aqui uma uma distância desse monte em relação a Galileia, Mar da Galiléia, 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 km a sudeste da cidade de Cafarnaum. Então, nesse monte Jesus senta, chama os discípulos e aquela multidão também que já estava contemplando ali os milagres de Jesus são também né, o alvo ali, ouvem essa mensagem. Jesus estava ensinando então um padrão para quem seguisse a ele, para os discípulos. E aquela multidão, havia muitos ali que já estavam sendo seguidores de Cristo. Segundo subtópico, a estrutura do sermão monte. Então, para alguns estudiosos, o Semão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, 4 a 16. O que, é que temos lá em Mateus 1, 4 a 16? Tem a genealogia de Jesus. Então, inicia demonstrando ali, né, Mateus, o público que, a qual ele destina a sua, o evangelho, seu registro, é ao público judeu, né, de judeus convertidos. Então, em Mateus, demonstra ali, através da genealogia, que Jesus era o filho de Davi, que era o Messias. Então, começa ali, fundamenta a partir daquela narrativa que dá essa autoridade a Jesus, sendo ele revelado na Escritura como o Messias. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os sete cumprimentos proféticos que aparecem nesse Evangelho. Então, temos sete profecias cumpridas né, que encontramos aqui, Nesses primeiros capítulos de Mateus né, Em Mateus 1, 2:3 A profecia cumprida é A questão dele ser o Emanuel Em capítulo 2, versículo 6 O nascimento em Belém Então tudo já havia sido profetizado a respeito de Jesus O chamado do Egito Mateus 2.15 2, O choro de Raquel Mateus 2 18 2.18 A mortandade das crianças né, é, Provocada por Herodes chamado de Nazareno, capítulo 2, Mateus, versículo 23. Fala também sobre a profecia do surgimento ali do João Batista, né? Então, estava profetizado em Malaquias e em outros pontos que o Elias, né? haveria de ser aquele que ia né, preparar o caminho para Jesus. Então, Mateus 3, 13. E uma grande luz, Mateus 4, de 14 a 16. Assim, Toda essa estrutura procede dos cinco grandes discursos do Sermão do Monte. Então, vimos o que precede. Agora, chegando no Sermão do Monte, propriamente dito de Mateus 5 a Mateus 7, podemos dividir em cinco grupos. Do capítulo 5, versículo 3 a 12, tem as bem-aventuranças. É o álbum da nossa lição de hoje. Capítulo 5, versículo 3 a 16, sal e luz. Será a nossa, nossa próxima lição. Jesus é o cumprimento da lei, Mateus 5, 17 a 48. Os atos de justi justiça, Mateus 6, de 1 a 18, né, quando Jesus vai então, se referir ali, né, se, né, se seu olho for luz, né, então todo o seu corpo será luz. Então Jesus vai falar ali sobre os atos de justiça e declarações de sabedoria, do versículo 19 até capítulo 7, versículo 27 de Mateus. Então temos esses cinco grandes grupos tudo isso parte dessa autoridade messiânica de Jesus, como já citamos, que se encontra lá na genealogia. A quem era destinado o sermão? Né? Então o sermão pode ser considerado a princípio, né, esse esboço que revela as verdadeiras características do seu reino messiânico, a princípio era direcionado aos discípulos, como a gente lê aqui em Lucas 6:20, E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, havia menturado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Então Mateus e Lucas 6:20 também tem fala sobre o sermão do monte. E Mateus 7:28 dizia: aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então era destinado aos discípulos, em primeiro lugar, mas também todo o povo ali recebeu essa palavra e aprendeu que para fazer parte do reino de, dos céus, Lembramos que lá na genealogia, né, nos primeiros capítulos de Mateus, vai apontar que Jesus é o Messias. Né, ou o povo de Mateus é judeu, então eles estão sabendo que é o Messias. Mas que reino que eles esperavam? Eles esperavam o reino da terra. Esperavam né, que Jesus viesse estabelecer agora o reino político. E Jesus vai anunciar agora o reino dos céus. E para o reino dos céus, para fazer parte dele, né, o padrão então é mais elevado. Não era só cumprir uma lei... Né, o pé da letra Então nós temos aqui Jesus apontando Para essa direção E o público ali, aquela multidão E os discípulos estavam aprendendo isso Para fazer parte do reino de Deus né, Sem a nossa justiça Se der dos fariseus, como já lemos Não entraremos no reino dos céus Segundo topo da nossa lição As bem-aventuranças e o caráter Dos filhos de Deus O que são bem-aventuranças? Né? Então do grego é Makario que significa felizes. Essa expressão trata da qualidade presente na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, eu faço parte do reino de Deus. Estou vivendo no padrão ético, moral que a Bíblia me ensina, né? que ela me norteia. Então, eu vou ter também o privilégio de ser felizes ou bem-aventurado. Né? Então, fazemos parte desse grupo. Mas que felicidade é essa? Que bem-aventurança é essa? Né? A gente vai ver que vai na contramão da do mundo. Por exemplo, bem-aventurados que choram. Como? Se está chorando e é feliz. Né? Então, vai na contramão, porque essa felicidade né, faz parte daquele que depende de Deus. Né? Como o Salmo 23, em uma determinada versão, né, em uma determinada tradução, lá quando lemos o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, tem uma versão que diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada me sentirei falta. Então, esses que dependem de Deus, que que vivem né, sobre o domínio de Deus, tem essa condição de ser feliz, mesmo chorando. Glórias a Deus. Mesmo na tormenta, ele tem paz. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Então, é algo que você vive hoje, porque você vive na presença de Deus, você sente tem confiança nele, sabe que ele é o socorro bem presente na hora da angústia e também é uma felicidade que aponta para o futuro, o porvir, quando estaremos eternamente com o Senhor. Então, bem é são um resultado da fidelidade do crente a Deus que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação, presentes e futuras. Então, Apocalipse 1,3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela são escritas, porque o tempo está próximo. Segundo subtópico, o reino de Deus e seu caráter. Né? Então, falávamos há pouco, o povo esperava, né? os judeus esperavam o reino da terra. Jesus anunciou o reino dos céus. Então, vamos estudar a respeito desse caráter, desse reino de Deus, o reino dos céus. São sinônimos, vimos? No evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do evangelho do rei. Então, João Batista já pregava e Jesus também deu continuidade a essa mensagem. Mateus 4:17 Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o do reino dos céus. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve, se desenvolve ao longo do tempo. Está lá em Marcos 4, 26 a 28. E dizer O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Então esse reino é comparado a essa semente. Era lançado, Jesus ele mesmo disse né, que a semente tinha que morrer para poder gerar glórias a Deus e ele morreu para poder gerar esse reino, esse povo de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro a expressão reino de Deus declara a soberania reinado e governo de Deus atuando em tudo então, presente e futuro, por quê? porque hoje nós já fazemos parte do reino de Deus já somos súditos, já temos um reino e já vivemos conforme esse reino seja o nome do E futuro Porque haverá um momento também Que Jesus vai cumprir a promessa a Israel, Que está esperando o reino terrestre Jesus vai cumprir isso No um milênio né? Então Jesus vai cumprir essa promessa que o judô está aguardando E o reino Que combina né? Com novos céus e nova terra Onde estaremos para sempre com o nosso Senhor Então podemos destacar Quatro conceitos do reino de Deus Primeiro, reino no coração então, Ele já faz morada em nós. O Espírito Santo já mora em nós, já nos conduz. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Né? Além de nos salvar, Ele nos dirige. Louvado seja o do Senhor. A chegada do reino como salvação. Então, quando a pessoa passa a experimentar essa experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais. E reconhece e obedece o grande rei. A igreja também é uma expressão do reino de Deus porque quem é a cabeça é Cristo, nós somos membros, glórias a Deus. E toda a criação e a volta ao Senhor, que se culminará né, a partir do milênio, que é uma restauração parcial, e após o milênio, nosso novo céu nova terra. Está aqui em Romanos 8, 22 e 23, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com Deus de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos a premissa do Espírito. Também gememos e nós mesmos, esperando a adoção, saber a redenção nosso corpo. E Apocalipse 26, bem-vinturado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo. E reinarão com ele mil anos. Então o reino dos céus, hoje, presente e futuro. Terceiro subtópico, os sub súditos do reino de Deus. Então quem faz parte? Então, o comentarista da lição Ele faz uma relação e, Com as bem-aventuranças E qualidades Daqueles que são felizes né? Mas para eles alcançar Aquela felicidade Então, o comentarista extrai dali Das bem-aventuranças Algumas qualidades, oito qualidades Que são elas Quebrantamento, a qualidade daquele Que é súdito do reino dos céus O choro né? então, Aquele que chora será consolado, mansidão, retidão, justiça, né? misericórdia, pureza, pacificação e é perseguido né, por causa do, dos valores do rei Então, esses que suportam isso, passam por isso, mas passam felizes, passam bem-aventurados, porque já tem Deus na sua vida, né? Deus já faz suportar tudo isso. E esses, então, são qualidade daqueles que fazem o Pai do reino dos Céus logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino Mateus 3:8 a 10 diz Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmos, dizendo Temos seu pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão e também agora está posto o machado a raiz das árvores, toda a árvore, água pois que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo Então João Batista né, Ele traz essa declaração Por quê? Porque para fazer padrinho dos céus Ou do reino de Deus Não bastava ser filho de Abraão Tinha que entrar pela porta Como Nicodemos, em né, João 3 Vai consultar Jesus Perguntar o que que faria Para é, dar a vida eterna Jesus disse, tem que nascer de novo Então não adiantava apenas Ser descendente de Abraão, ser judeu Terceiro, nosso último tópico é Somos bem-aventurados A beatitude na vida dos salvos Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive A beatitude, isso é Estado permanente, perfeita, satisfação e plenitude Estado de felicidade e serenidade Está chorando, né? tem um hino, está chorando por quê? Não está chorando, mas está ali, sendo consolado está sofrendo perseguição, mas sabe que, aleluia, né, terá uma recompensa, louvado então ele vive nesse estado permanente de perfeita satisfação. Nada lhe faz falta, como citava há pouco, né, em uma versão do Salmo 23. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do rei. Então ele já tem a presença de Deus na sua vida, já tem o Espírito Santo, e ele vai produzir fruto. Felizmente, né, a gente está estudando aqui sobre ética, sobre o caráter, sobre a moral cristã e quantos escândalos né, a gente tem ouvido nesses, mesmo, nesses dias mesmo que estamos agora estudando essa lição de pessoas que se dizem cristã, mas se desvirtuam. Então, se a justiça não exceder dos fariseus, de forma alguma entrarão no reino dos céus. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela Palavra de Deus. Está lá em Hebreus 4:12. A prova de que o cristão é bem-aventurado, o cristão que pratica as oito beatitudes do sermão do monte, domina o eu carnal, vive em Cristo e entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Está lá em Gálatas 220. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, dinheiro, são poder. A felicidade bíblica então se revela em quem ama seu inimigo, bem diz o que mal diz, faz o bem ao que o odeia e ora para os que maltrata e persegue. Então a gente vê que é completamente diferente, né? A, a ética, né? Ou o padrão que Deus requer de nós é completamente diferente do que o mundo imprime, né? daquilo que o, o mundo vende. Né? Para ser feliz no mundo tem que estar cheio de dinheiro, cheio de, de prazeres, né? mas aquele que é feliz no reino dos céus é aquele que está sofrendo, está chorando, está sendo perseguido, mas ainda ama o inimigo, ainda ora por ele. E aí a gente vai, né, a cada lição desse trimestre, aprender um pouco mais sobre esse caráter, sobre essa ética que o Senhor é que é de nós, para que nós possamos fazer parte, ser cidadão do reino dos céus. Concluindo, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo se cada crente fizesse do sermão do monte o seu norte é ético de vida as polêmicas não teriam lugar entre nós não haveria espaço para meras opiniões intelectivas visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja como Paulo dizia né? Sede meus imitadores, como sou de Cristo Paulo também dizia ser imitadores de Deus. Então, você vê que os princípios de Deus são puros, né? são verdadeiros, são imutáveis. Se a gente quer fazer parte do reino dos céus, é claro que a nossa salvação foi pela graça. Mas se a gente não exceder a nossa justiça, como já foi dito algumas vezes, nem de forma nenhuma entraremos no reino dos céus. Então, não é fácil, né? A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho apertado, que conduz a vida eterna. Amém? Então é isso que a gente estará aprendendo durante esse trimestre. Glórias a Deus. Que possamos né, pedir para o Espírito Santo nos ajudar, ir né? nos moldando e nos aperfeiçoando para que cada dia mais vivamos conforme a palavra do Senhor. Isso é se queremos fazer parte do reino. Amém? Graças a Deus, irmãos, que os irmãos possam ter uma semana abençoada. Passa semana estaremos aqui novamente estudando a Escola Bíblica Dominical. Isso não seja, é, tenha então, aleluia, uma lição proveitosa em cada igreja, é, que é aqui é apenas um subsídio. Mas a escola realmente, como diz o pastor Caramuru, né, se realiza quando você está lá na sua congregação, aprendendo lá com seus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Fica na paz, em nome de Jesus.